1: Vosotros sois los herederos de un gran testimonio, de una preciosa confesión de fe en Cristo. Él es la luz del mundo, la luz de nuestras vidas. Los mártires entregaron su cuerpo a sus perseguidores. A nosotros, en cambio, nos han entregado un testimonio perenne de que la luz de la verdad de Cristo disipa las tinieblas y el amor de Cristo triunfa glorioso. Con la certeza de su victoria sobre la muerte y de nuestra participación en ella... ...podemos asumir el reto de ser sus discípulos hoy... ...en nuestras circunstancias y en nuestro tiempo... ...no me gusta ver a los jóvenes dormidos... ...no... ...despertad... ...vamos, vamos... ...adelante... ...queridos jóvenes... ...nos bendice el Señor nuestro Dios... ...de Él hemos obtenido misericordia... ...con la certeza del amor de Dios... ...id al mundo de modo que con ocasión de la misericordia obtenida por vosotros... ...sus amigos... ...sus compañeros de trabajo... ...vecinos, conciudadanos y todas las personas de este gran continente alcance la misericordia esta es la misericordia que nos salva Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María, en este nuevo programa de Buscadores de la Verdad. Como bien saben, este espacio de Radio María, de Reflexiones en Voz Alta, que lo hacemos, como siempre, muy bien acompañados, aunque hoy, como verán, de una manera especial. Si tenemos a uno de nuestros contertulios habituales, tenemos con nosotros a Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, padre.
1: Muchísimas gracias por estar aquí, una tarde más en Radio María.
2: Nada, gracias a usted y nada, saludos a todos los que nos están escuchando.
1: Bueno, pues tenemos aquí a un equipo muy especial de buscadores de la verdad, yo diría buscadoras de la verdad porque son todas jóvenes guapísimas que han venido aquí a Radio María con nosotros, acompañadas de, bueno, una responsable o profesora, Rosa Castillejo. Rosa, muy buenas tardes. Hola,
3: buenas tardes, padre.
1: Cuéntanos quiénes son todas estas jóvenes que traes hoy a Radio María.
3: Pues mire, son alumnas del Colegio Veres de segundo de bachillerato, eh, ...y están felices de estar aquí, la verdad... ...y impactadas por un caso... ...que yo creo que han traído... ...que va a parecer muy interesante... Eh, que ha ocurrido pues, eh, últimamente y que ha afectado, yo creo, o que nos puede afectar a todos los cristianos.
1: Bueno, pues vamos a presentar a todo este grupo de ocho jóvenes que nos acompañan hoy. Tenemos con nosotros a Lola Valiente. Lola, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, padre.
1: Bienvenida a Radio María.
4: Muchas gracias.
1: ¿Habías estado en la radio alguna vez?
4: Nunca, es la primera vez.
1: Bueno, pues nada, aquí tu familia estará encantada oyéndote en esta radio, que es la radio de la Santísima Virgen María. Tenemos también con nosotros a Julia Pérez Baule. Julia, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Bienvenida. Gracias por quererme en el programa.
1: Bueno, y a Rocío Garde también. Rocío, que creo que eres la única que ha estado aquí en la radio alguna vez.
6: Sí, buenas tardes, padre. Bienvenida. Gracias.
1: Tenemos con nosotros también a Ana Lucía Lobato. Muy buenas Gracias. tardes. Buenas tardes, padre. Bienvenida. Gracias. También a Alejandra Aguilar.
7: Buenas tardes.
1: A Inés González.
7: Buenas tardes, padre.
1: A Rocío Say de Miera.
6: Buenas tardes.
1: Y a Sara Sánchez.
6: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, pues venimos, como saben ustedes, desde este programa de Buscadores de la Verdad, recabando siempre testimonios, situaciones, acompañando a aquellos que nos han precedido en el camino de la búsqueda de la verdad, con mayúsculas, Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Todos somos buscadores de la verdad. Les recuerdo el correo electrónico de nuestro programa, buscadores de la verdad, arroba radiomaria.es. Buscadores de la verdad, arroba radiomaria.es, como bien saben, es el correo al cual pueden enviar ustedes todas sus sugerencias, sus inquietudes, pueden compartir con nosotros todo lo que quieran que tratemos en este programa. Y bueno, vamos a ver, mmm, tratamos de unos, ya no, es, no soy un buscador, sino unos buscadores de la verdad. Julia, cuéntanos un poquito para que nuestros oyentes de Radio María sepan de quién vamos a hablar.
5: Pues vamos a hablar de unas monjas de Yemen que eh, hace unos meses fueron eh, asesinadas y pues vamos a ver mmm, que, cómo nos va a ayudar esto en nuestro día a día.
1: Uh -huh. O sea, Alejandra, ¿por qué os ha gustado o por qué os ha impactado esta historia?
5: Pues la verdad es que es muy impactante porque es una historia,
8: no sé, que se ven implicadas muchísimas monjas y a nosotras nos ha resultado muy muy impactante
1: en nuestra vida. Bueno, pues sin más vamos a proceder a leer la historia, no tanto la biografía, porque bueno, es un relato que cuenta la historia de estas religiosas que entregaron su vida a Jesucristo y que bueno, que Dios nuestro Señor dispuso que la entregaran físicamente, realmente con su propia sangre. Vamos a escuchar y a saber de su historia.
5: El pasado 4 de marzo, cuatro religiosas de las Misioneras de la Caridad, la congregación fundada por la Beata Madre Teresa Calcuta, hermanas Ansel, Reginet, Judith y Margarita fueron masacradas junto a otras 12 personas, varios de ellos ancianos por presuntuosos terroristas que ingresaron a su convento de Adén, Yemen, donde funciona el albergue de ancianos que administran las monjas. Además de las religiosas, también fueron asesinados el chofer y al menos otros dos colaboradores de la comunidad, mientras que la superiora del convento se libró de la muerte. De las monjas asesinadas, dos eran de Ruanda, una de la India y otra de Kenia. El, ataje, el ataque fue perpetrado por extremistas musulmanes, que acusan a la congregación de hacer proselitismo cristiano. Una hermana consiguió librarse de la matanza, y gracias a ella conoces a través de su testimonio lo que pasó. A continuación, el texto con el testimonio. Las hermanas tuvieron la misa y el desayuno, y el desayuno como es usual. Tan usual como el padre permanece detrás de la capilla para decir las oraciones, para arreglar las cosas alrededor del recinto. Ocho de la mañana. Se dijo la oración del apostolado y, a, y las cinco se fueron al hogar. Ocho y media. Miembros de Elisis vestidos de azul llegaron, mataron al guardia y al chofer. Cinco jóvenes etíopes cristianos comenzaron a correr para decir a las hermanas que Elisis estaba ahí para matarlos. Fueron asesinados uno por uno. Los ataron a los árboles, les dispararon en la cabeza
4: y se las destrozaron. Las hermanas corrieron de dos en dos, en diferentes direcciones porque tienen hombres y mujeres en el hogar. Cuatro de las mujeres gritaron «No maten a las hermanas, no maten a las hermanas». Una fue la cocinera durante 15 años. Ellos las mataron. Agarraron primero a la hermana Judith y Reginette. Las ataron, les dispararon en la cabeza y se las destrozaron. Cuando las hermanas corrieron en diferentes direcciones, la superiora corrió al convento para tratar de advertir al padre Tom. Agarraron a la hermana Anselm y a la hermana Margarita Las ataron, les dispararon en la cabeza Y se las destrozaron en la arena Mientras tanto La superiora no, pod no podía llegar al convento No está claro Cómo tantos hombres del ISIS estaban ahí Ella había a todas las hermanas Y ayudantes asesinados Los hombres del ISIS estaban entrando al convento Por lo que ella fue a la cámara frigorífica Ya que la puerta estaba abierta Estos hombres la buscaron Por todos lados Pues sabían que eran cinco religiosas al menos tres veces entraron en la cámara frigorífica. Ella no se escondió, sino que se mantuvo de pie tras la puerta. Ellos nunca la vieron, esto es milagroso. Mientras tanto, en el convento, el padre había oído los gritos y consumió todas las hostias. No tuvo tiempo de consumir la forma, la hostia que suele estar en la custodia, por lo que arrojó el aceite de la lámpara del santuario y la disolvió en el agua. Un vecino los vio meter al padre Tom en su auto, el de los terroristas. Ellos no encontraron ningún rastro del padre en ningún lado. Todos los artículos religiosos fueron hechos añicos.
0: Nuestra Señora, el crucifijo, el altar, el tabernáculo, el atril, incluso los libros de oración y las Biblias. A las 10 eh, o diez y cuarto de la mañana, los hombres de ISIS terminaron y se fueron. La hermana Sally fue a buscar los cuerpos de las hermanas. Los encontró todos. Eh, fue donde los pacientes para ver individualmente si estaban bien Todos estaban bien, ninguno fue afectado El hijo de la mujer, que era cocinera, fue asesinada La estuvo llamando a su celular Como no había respuesta, llamó a la policía Y con ellos fue al albergue y encontró esta gran masacre La policía y el hijo llegaron cerca, cerca de las diez y media de la mañana La policía trató de llevarse a la hermana Sally de ahí ella rechazó dejar a la gente quienes gritaban «No nos dejen, quédese con nosotros». Pero los policías la forzaron a ir con ellos porque el Isis sabía que eran cinco hermanas y estaban convencidos de que no pararían hasta matarla también. Finalmente ella tuvo que irse. Tomó un juego de ropa y los cuerpos de las hermanas. La policía los llevó para protección a un hospital internacional llamado Médicos Sin Fronteras. Como no había suficiente espacio para los cuerpos de las hermanas, en la morgue de ese hospital la policía los trajo a una morgue más grande. La hermana Sally dijo a la hermana Río que estaba muy triste porque está sola y no murió con sus hermanas. La hermana Río le dijo que Dios quiso un testigo. Le dijo, ¿quién habría encontrado los cuerpos de las hermanas y quién nos contaría qué sucedió? Dios quiere que sepamos.
1: testimonio impactante, que estamos, yo no sé si habían leído previamente nuestras no jóvenes este testimonio, pero desde luego yo con tanto detenimiento no, sí conocía obviamente esta situación de que estas religiosas habían tenido que entregar su vida, que Dios las había llamado a, que, a dar su vida, a testimoniar con su sangre, su amor a Jesucristo, pero no había leído tan detenidamente lo que, lo que les había pasado, ¿no? Esto a mí me llama... La atención, no sé si, si vosotras eh, bueno, ya, ya conocíais esto. Inés, ¿qué te parece a ti esta historia de estas valientes mujeres?
7: A mí me ha parecido, bueno, yo ya la conocía, pero me parece impactante. Y más que nada porque fue a la vez que el atentado en Bruselas, más o menos en las mismas fechas, y esto no se conocía, esto no ha salido en las noticias, ni ha salido en los medios de comunicación así grandes. O sea, la gente que lo sabe es por... A mí me lo contaron en el colegio, y otra gente pues por distintas... ...de distintas maneras... ...pero es algo que no es muy conocido... ...y es por... ...también de los yihadistas.
1: ¿A, vosotros os, a vosotras os parece significativo... ...o creéis que obedece alguna razón... ...en el que esto no haya salido... ...en los medios de comunicación? ¿Alguna vez? ¿Alguna que quiera hablar?
5: A mí, pues,
3: yo es que justo iba a... ...a, a robar un poco lo que contaba Inés... ...porque es verdad que el Papa de hecho... ...dijo que eran mártires de la indiferencia debido a esto precisamente a que ningún medio había recogido eh, este acto ¿cómo ocurre con tantos hechos que afectan a los cristianos que, que no aparecen en ningún medio? no el, el encuentro pascual que tuvieron los 60 personas en Pakistán que entre ellos había muchísimos niños asesinados también por el ISIS y que por ellos no se ofreció ni minutos de silencio ni, ni diría yo minutos televisivos no entonces es una pena la verdad que tantas cosas pasen desapercibidas a la opinión pública en general y otras que parecen ser más interesantes aparezcan, sí.
1: Yo no sé si Lola, que además tiene este apellido Lola Valiente, ¿no? como estas monjas, ¿no? ¿Tú qué crees que, que pasa en el mundo para que no tengamos la valentía en este mundo en el que parece que lo políticamente correcto es ignorar a la Iglesia? ¿Qué crees tú que tenemos que hacer los cristianos para ser de verdad valientes cuando os pasan estas cosas que, bueno, que parece que quieren ocultar el nombre de Jesucristo en esta sociedad. Me imagino que os pasa a vosotras mucho, ¿no? Pues, quiera Dios que no tengáis que sufrir lo que han sufrido estas religiosas, pero a veces pasa eso en vuestra sociedad, ¿no? Vuestra, vuestro grupo de amigas, cuando salís por ahí, las pandillas, que parece que, bueno, que hay que silenciar eso del nombre de Jesucristo, ¿no?
4: Yo, yo este ejemplo no sé si podría llevarlo a cabo, padre. Es un... Ejemplo de valentía, como ha dicho usted, pero a nuestro nivel y sobre nuestra vida, nuestro círculo social, eh, nosotras podemos, sin la necesidad de llegar a ser mártires, dar la cara por Cristo, por la Iglesia, defendiéndolo ya sin, sin tener que llegar a estos extremos, pero aún así muchas veces nos acobardamos por lo que nos dicen.
1: Vosotras decís, fíjate, dices el, el, el martirio, ¿no? Y además lo ha dicho muy bien Rosa, lo del martirio de la indiferencia. Y yo siento, efectivamente, que dar la vida por Jesucristo es muy duro. Pero yo, os digo, yo creo que es más fácil, claro, yo lo solo cuento como sacerdote, que es verdad que no tengo una familia o no tengo nadie que dependa de mí, pero yo considero que es más fácil dar la vida por Jesucristo en un momento determinado aunque es verdad que entiendo, no sé, en ese momento que estás oyendo disparos y ves a gente así como que te asustas bastante, pero quizás sea más fácil dar la vida por Jesucristo en un momento así de valentía que luego todos los días de tu vida estar dando la cara por Él, desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿no? ¿Tú qué piensas, Julia?
5: Pues que tiene toda la razón, que es que eh, hoy en día tienes que tener a Dios presente en tu día a día y dar la cara por Él y que, vale, si en un momento determinado pues tienes que dar la vida por Él, bueno, pues eso ya se verá. Pero que sí, que, o sea, tanto en los círculos sociales como, no sé, a lo mejor, por ejemplo, Inés González, cuando va en el metro, pues tiene oraciones para ir en el metro y tiene oraciones de todo tipo. Entonces, da la cara por Dios y pues le tiene muy presente en su vida.
1: Inés, no sabía eso, ¿eh? que cuéntanos ¿Qué cuentan los
7: Pues hay una aplicación que se llama Rezar en el Metro... Eh, que es muy buena, que es para jóvenes y tiene mm, distintas oraciones, pues la oración del estudiante, la oración por tu futuro marido y, y hay veces que ven en el metro y en el metro pues te encuentras con gente con en todo tipo de situaciones y es verdad que no te cuesta nada sacar y rezar una, una ave maría o, o un misterio del rosario por esa gente. ¿Y alguna vez te han preguntado algo? O sea, ¿te han preguntado a alguien se ha acercado? O sea, tengo un, un anillo que es un rosario, entonces es bastante discreto, pero no, y nunca me lo han preguntado, pero la verdad es que si me hubiesen preguntado, pues les contaría un poco de qué va Es una manera de evangelizar. <risa> sí, es
1: impresionante. ¿no? Sí. ¿Cómo, él, ¿Qué os parece el ejemplo, o, o no sé, pensar que la superior, a mí me ha dado la atención, y esto no, no lo recordaba yo, que la superior era la única... Que, eh, que se había librado, ¿no? porque hay una cosa que no sé si recordáis o habéis tenido presente en el Evangelio cuando vienen los judíos al huerto de Getsemaní a, a capturar a Jesucristo él lo que dice, eh, bueno, ¿me habéis venido a buscar a mí, dejad que estos se marchen ¿no? como que es el pastor el que protege a sus ovejas ¿no? y aquí pareces al revés, ¿no? han sido las ovejas las que han sido sacrificadas ¿no? ¿qué os parece esto? ¿Qué cosa? Ver, es una cosa curiosa, Alejandra, ¿qué piensas tú? bueno, yo
8: creo que es un milagro la verdad que sobreviviera pero, pero la verdad es que yo creo que Dios quería que sobreviviera para que pudiera contar esta historia y cómo murieron el resto de las monjas y de la gente que estaba allí.
1: Yo pienso igual, efectivamente, ¿no? que, que Dios nuestro Señor la, cuando te pide que des la vida o cuando tiene tu momento lo tiene Él y es curioso que le estaba, la estaban buscando... Serían guerrilleros entrenados Y esta pobre religiosa, que no creo que tenga mucha experiencia En camuflaje, pues fue eh, pues, pues, pues capaz De, 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 de milagrosamente, no ser, no ser vista Y eso dice, ¿no? Lo dice explícitamente, que entraron tres veces En la cámara y no la encontraron Sí, de
2: hecho, cuando estábamos preparando el programa Que nos bajamos O sea, porque este testimonio Lo dio en una radio Y entonces eh, eh, Empezó a explicar Cómo, que ella no entendía Cómo no le veían y me acuerdo sí, sí, que, que cuando... no estaba ni siquiera escondida detrás de algo o sea que estaba en una esquina o sea que tampoco y entonces ella veía cómo entraban pero que no le miraban como sí. si sus miradas fueran y me acuerdo que, cuando, que, que luego lo comentamos un montón
3: o sea que milagro sí, pues... como si ella fuera transparente transparente definitivamente sí y luego ahí me impacta también la fuerza del sacerdote eh, o sea el hecho sí. de que pensara en voy a salvar el santísimo no porque es verdad que uno piensa en su propia vida pero no sé si a mí se me ocurriría ¡ay! está el cáliz y hay que protegerlo porque probablemente van a cometer sacrilegio ¿no? y el hecho de que subiera y se encargara de él y, de hecho, y luego desapareciera tan misteriosamente porque nunca se, no se ha vuelto a saber nada de él
9: sí.
3: probablemente lo hayan matado pero al parecer, el, al parecer el, el gobierno de su país lo buscó y lo ha buscado y ha intentado saber dónde está y nunca se supo más de él
6: pero como dice Julia, si tienes a Dios en tu día a día, luego a la larga tiene sus consecuencias y hace que todos nos demos cuenta de que Dios siempre puede salvarte.
1: Sí, y vosotros ¿por qué pensáis, a ver, tú, Ana Lucía, ¿por qué pensarías tú que Dios nuestro Señor de pronto hace un milagro con la superiora, que parece que es un milagro, que pasan delante de los terroristas y no la ven, y sin embargo con las otras cuatro no hace el milagro?
7: Porque también quiere que haya un ejemplo,
10: en cierta manera, que a pesar de que esto ha sido muy fuerte ha sido una masacre muy grande pues también tenía que haber un ejemplo de que ellas estaban dispuestas a morir por Dios y también tenía que haber alguien para contarlo entonces yo creo que ha sido
1: y es verdad es que efectivamente la respuesta es esa muy bien que, que Dios Nuestro Señor al final es el que decide yo que a veces que uno quisiera ¿no? Santa Teresa de Jesús ella quiso eh, entregar su vida y, y que la y, y fue a iba como a la una niña pequeña y salió de Ávila caminando porque quería ir como si fuera de, las, de los cruzados a dar su vida y a que la mataran, ¿no? A, a dar su sangre por Jesucristo, ¿no? Claro, su tío se la encontró y le dio dos cachetes y tuvo boleta para casa. ¿no? no? ¿Qué estás haciendo tú, no? Y al final es verdad que nuestra vida se la ofrecemos a Jesucristo y cuando se la ofrecemos no, no, él no tiene en cuenta el plan que nosotros tenemos, sino el plan que tiene él. Y esto la gente no lo comprende. Que Dios nuestro Señor tenga su providencia no lo comprende, porque nosotros pensamos, yo lo habría hecho de otra manera, ¿no? o yo habría salvado a una o habría salvado a otra, pero nos choca que efectivamente con una pase una cosa de difícil explicación y sin embargo, como, ¿y, por qué no? ¿y por qué Dios no salvó a los demás? ¿no?
3: Y el martirio es un don, ¿no, padre? Es como una vocación dentro de la vocación. A veces Dios llama al martirio y a veces no. Es un regalo, Es ¿no? Y por algo será. A lo mejor a ella también le ha tocado, a esta superiora, seguir con la congregación en Yemen. No tenían que desaparecer todas porque si no, ¿qué hubiera sido la congregación,
1: no? Uh -huh.
3: No sé, la providencia de Dios es inmensa, pero... Y, y, sus,
1: y sus planes, y es un misterio. Nosotros no podemos comprender, y decía, creo que era San Agustín, ¿no? En latín, si comprendiste no, bueno, santo Tomás no es Deus si le, si le entiendes es que no es Dios o sea, como le dios no le puedes comprender es que Dios tú dices hombre, yo lo habría hecho de otra manera pues sí pero es que tú, tú no eres Dios ¿no? <risa> y qué más a ver, otros, otros aspectos porque bueno como bien saben nuestros oyentes a lo mejor nuestras jóvenes que han venido hoy al programa no lo conocen pero en este programa lo que buscamos es mensajes qué mensajes nos dan los, estas buscadoras de la verdad ¿no? ¿Qué, qué mensajes a ver tú Rocío ¿Qué mensajes crees que, que nos dejan estas santas mujeres, estas religiosas, que fueron capaces de de, pues eso, de entregar su vida? Hemos dicho, lo primero, que son testigos de Jesucristo, ¿no? que esto es el martirio. ¿eh? Ser un testigo de Jesucristo firmando, bueno, a veces nosotros escribimos con tinta y ellas escriben con su sangre que Dios es lo más grande. ¿no? Pero, ¿qué otro, qué otro aspecto te gustaría a ti eh, sacar a relucir del ejemplo que estas mujeres nos dan a todos los que buscamos la verdad? Pues yo
0: creo que es eso, eh, lo que has dicho, lo que ha dicho usted también, que, o sea, ellas han dado su vida por una cosa en la que de verdad creen, o sea, que de verdad para ellas es lo más importante. Entonces yo creo que el mensaje principal de todo el testimonio es ese, que existe algo, es en este caso Dios, por el, por el que tenemos que dar nuestra vida, o no a veces solo nuestra vida, o sea, no a veces nuestra vida, sino hay que dar todo para que la gente llegue a conocerlo o para que le puedan resitar
1: para que le puedan conocer ¿eh? para que le puedan conocer es, esa, es, esa es la misión de los cristianos vosotras qué pensáis a ver, Sara, que no te hemos preguntado ¿qué piensas tú de esa mmm, locura de, de que una religiosa sea capaz, porque dices tú, bueno, misionera de la caridad, ya ser misionera de la caridad es una vocación complicadísima. No sé si vosotros conocéis cómo viven estas religiosas, pero es una vida muy dura. Uno piensa que las religiosas, las misiones de la caridad, bueno, están ahí, todo, bueno, trabajan con los enfermos con los que nadie quiere trabajar. No trabajan un pobrecillo, uno que le va mal no, no, trabaja con gente desheredada de la fortuna, personas en unas condiciones de salud bien precaria, pero luego son las mujeres que tienen pues como cuatro horas de oración o cinco horas de oración todos los días que viven en una precariedad material ellas mismas enorme y encima estas además de no, no conformándose con esa vida tan dura, se van a un país musulmán donde se juegan la vida, hasta el punto que se la juegan que las han matado que ¿no? ¿cómo te puedes eh, tú puedes comprender o te, o te parece medianamente normal que haya una persona que va y que deja su familia y deja todo por Jesucristo y se, encima se va a un país musulmán donde se está jugando la vida?
10: A ver, es que a mí me parece, me parece admirable, o sea... A ver, es verdad lo que está diciendo Rosa antes que el, el martirio es un don y también que eh, toda la gente religiosa y que dedica su vida a Dios es porque es una vocación entonces a mí me parece súper admirable porque yo por ejemplo desde pequeña siempre he tenido clarísimo que quería tener una familia y justo dejarlo todo y dejar a tu familia, irte a otro sitio eh, todo el día dedicado a Dios me parece súper admirable pero es verdad que como os estáis diciendo todas antes, eh, Dios tiene un plan para cada persona y si Dios quiere eso de ti eh, pues es por algo y es porque vas a hacer un bien grandísimo y, y de verdad me parece súper admirable que haya personas que sean capaces de hacer eso. En
1: el fondo los has dicho Sara ha dicho una cosa como muy interesante, ¿no? Y es que nosotros somos instrumentos de Dios. A ver, ¿quién, quiere, quién le gustaría? ¿Quién se siente instrumento de Dios? A ver, instrumento de Dios.
3: Pues,
1: a ver, pero ¿qué significa a ti? A ver, Lola, ¿qué significa para ti ser instrumento de Dios?
4: Pues mmm, para mí ser instrumento de Dios, aunque muchas veces me dé la sensación que no lo soy, sé que aunque sea con una oración porque aunque sea egoísta por pedir por mis exámenes, sé que marca la diferencia y que Dios agradece esa confianza y cuando le damos las gracias. Y aunque no nos demos cuenta, muchas veces la gente que no es cristiana siempre ven algo distinto en nosotros y es una forma de evangelizar. No hace Está, es admirable, como ha dicho Sara, las personas que se dejan todo por, pues porque Dios se lo pide, pero en, en la gente, bajándolo a nuestro... Nuestro pues, compromiso eh, con una, pues, como Inés, con una oración en el metro, puede estar ayudando a gente que ve que esa oración a ella le está ayudando de alguna manera. Y yo creo que Dios a cada uno nos pide lo que podemos y lo que espera.
1: Dios nos. Espera de nosotros algo, ¿no? Y esto es, precisamente, qué es... A ver, aquí la, la profe, ¿eh? ¿Qué significa? Menudo compromiso. Dios espera de nosotros algo. Y padre,
3: que tenemos la responsabilidad de decir O sea... ¿Qué
1: significa? ¿Qué significa? Que Dios espera de algo es que nosotros tenemos... Una vocación. Una vocación. Un 10 a la profesora. Un diez, ¿no? <risa> Cada uno una... tenemos
3: una vocación. Una vocación. ¿no? Un llamado a seguirlo de una manera determinada. Uh -huh. Y es eso lo que nos va a hacer feliz, lo que nos va a llenar. Y en lo que nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros mismos hasta llegar al sitio definitivo que es donde ellas llegaron tan rápido y de esta manera tan maravillosa que es el cielo
1: así, llegar al cielo y además es importante llegar y llegar no solo sino llegar acompañado que eso es lo bonito ¿no? y eso es la, lo grande lo grande de de, bueno, pues de esta vida y de el amor humano y de no el otro día decíais no sé qué decíais antes ¿no? ¿Quién había dicho que hay Lourdes que había conocido ahí al, al amor de su vida claro, no a un chico ¿Qué?
3: guapísimo ¿No? que sí, se puede convertir
1: en el amor de una vida pues eso, pues eso es maravilloso y eso es un regalo de Dios también dentro de esos regalos que Dios nos hace ¿no? bueno vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar una canción que estas jóvenes nos han querido ofrecer a, a nuestros buscadores de la verdad del día de hoy vamos a escuchar la letra, que ellas eh, la han cogido con mucho cariño para que nosotros aprendamos algo y enseguida estamos otra vez con ustedes.
2: Buenas tardes, estamos aquí de nuevo con todos ustedes en Radio María, programa de Buscadores de la Verdad, un sábado ha más, hablando sobre un tema apasionante y la verdad que nos ha dejado bastante impactados sobre las monjas de misioneras de la caridad que fueron asesinadas en Yemen las como decía el Papa Francisco Martínez de la indiferencia porque apenas salió en ningún medio de, comuni de, de comunicación acabamos de escuchar una música que además ahora que estamos rodeados aquí de unas jóvenes estupendas de segundo bachillerato que haciendo el programa nos van a contar por qué eligieron esta canción, cuál es el motivo y además es una música que a, me imagino que a todos les habrá encantado porque tiene mucha marcha,
5: la verdad. Eh, pues sí, esta canción se llama Nunca estarás sola, de Maldita Nerea, y Maldita Nerea es un grupo que es muy actual, pero y que vemos que es que a lo largo de toda su canción hay bastantes eh, valores escondidos. O sea, por ejemplo, en la frase que dice Solo soy sencillo si te vuelvo a ver, nos muestra que nuestra vida terrenal es solo el camino que debemos seguir para... Mm, o sea, que... Es un camino que debemos recorrer para llegar a Dios y que nuestra vida de verdad tendrá sentido cuando lleguemos al cielo y estemos con Él. O sea, que nuestra vida terrenal es solo eh, un, un proceso, o sea, que hay que hacerlo todo lo mejor que se pueda para luego poder estar con Él.
8: Sí, la verdad es que, bueno, hasta el título que dice nunca estará sola es como, como que Dios siempre te acompaña y siempre va a estar contigo, como estuvo con las monjas, que si aunque fueran mártires nunca las de consolas, no nunca nos abandona.
6: Sí, como la frase que dices es la voz que nunca te dirá que no cuando estaba la monja escondida que Dios nunca la abandonó e hizo que no la pudieran ver para ser testigo de este caso. Bueno, y también la frase de por el mal que a mi vida entregas que yo
8: creo que representa
10: que todo lo hemos recibido de Dios que Dios nos da muchísimas cosas y si realmente no somos conscientes de ello.
7: Y como decía Rocío pues lo de la voz que nunca te dirá que no pues antes cuando hablábamos en el programa de que somos instrumentos de Dios y en el fondo... Lo que él nos pide, nosotras tenemos que estar ahí para, para pues poder hacerlo y poder eh, hacer lo que él quiere lo mejor que podamos. Porque vosotras, por ejemplo,
4: con vuestra
2: edad, 18, 17, 18 años, ¿cómo creéis que podéis ser ¿no? instrumentos en vuestro día a día, en el colegio, con vuestros amigos, con vuestra familia, saliendo de marcha? ¿no? Con... Eh, Rocío, ¿tú qué piensas?
0: Eh, pues yo creo que ahora justo que vamos a pasar a la universidad que nos vamos a encontrar con un mundo eh, totalmente diferente, muy variado, en el que no todo el mundo tiene los mismos valores cristianos que tenemos nosotras. Entonces yo creo que ahí vamos a ser más instrumentos de Dios que, que nunca, porque tenemos que dar a conocer lo que creemos y no solo dar a conocerlo, sino defenderlo y conseguir que otra gente piense como nosotros. Sino
2: sí, ¿no? Que nuestro Papa Francisco, que ahora alienta mucho a los jóvenes, que ahora dice, no nos no queréis en casa cristianos de salón, sino salir ¿no? no se os ocurren ideas o formas de cómo cómo poder ¿no? la palabra de Cristo, cómo llegar a más gente, cuando estás ahí en un botellón y de repente te habla como a veces te da vergüenza ¿no? Y...
1: no, no estas niñas no van al botellón nunca ¿no? bueno, la...
2: bueno botellón de pero ¿no? ok y lo hablamos haciendo el programa, que es verdad que muchas veces cuando estás en un ambiente y que de repente igual te están hablando y por, por, por respeto humano, por pudor, como que te da um, vergüenza, ¿no? Porque dices, lo el tema del mártir, las monjitas, lo veis muy lejos. O sea, es esto a mí es, eh, no sé, bueno, igual cada una tiene su vocación, pero yo ya casada y tal, lo veo complicado irme a Yemen Pero... ¿Cómo, o sea, que, ¿Cómo podéis vosotras dar ese ejemplo en vuestro ámbito normal? Yo creo que... ¿No? A mí, tenéis?
3: Si, a mí me consta que ya lo hacen, ¿eh? que las conozco. <risa> y yo sé que, que más que muchas palabras, yo creo que lo hacen con su propia vida. Yo creo que sí llaman la atención a sus amigos y amigas
4: que quizá no sean tan creyentes o no, sí, chicas. Yo creo que sí. es muy fácil llamar la atención cuando estás muy convencido de algo. O sea, cuando defiendes algo... En lo que de verdad crees y que es que en realidad es que es nuestra vida y mmm, son los valores que tenemos desde pequeñas. No tenemos ninguna duda, o sea, lo que nos digan no nos va a hacer dudar. Y tenemos argumentos, tenemos de todo. Y es muy, o sea, es muy fácil ver que esta vida no es una obligación ni de nuestros padres ni del colegio, sino que creemos en Dios y practicamos esta religión porque nos hace felices y porque a lo mejor a las monjas de Yemen su, su felicidad era dar la vida, aunque mucha gente pueda criticar que cómo Dios va a pedirles eso no sé
1: a mí me ha gustado mucho el, el, el para bueno estos minutos que nos quedan todavía de programa que ya son pocos, pero para sacar el jugo a esta historia de estas buscadoras de la verdad que han recibido además la palma del martirio que es un regalo que Dios nuestro Señor da a poca gente. Nosotros ahora pensamos, por hay padre, un regalo que te coge en la cabeza. Que te pone un tiro en la cabeza, ¿no? Bueno, pues es verdad que no es un plato de gusto que te peguen un tiro en la cabeza, pero pero poder haber, llegar al cielo. ¿no? Yo pienso, ¿no? Cuando llegas al cielo, dice tú, ¿y tú qué ha pasado? Dices, no, yo, pues no, que nada, que me he muerto de viejo. O que yo, no, es que me, me tomé cuatro copas y me he matado en un accidente de tráfico. Y tú, dice no, yo, me mataron por ser seguidora de Jesucristo, ¿no? O sea, que a mí me parece que es un entiendo que es un drama, ¿eh? pero bueno, a los ojos de la eternidad es, es otra cosa distinta. Y bueno, mirando estos valores que nosotros podemos aplicar a nuestra vida, que al final es lo que nos interesa, ¿no? ¿Qué podemos nosotros aprender de la gente que ha dado su vida por Jesucristo, de estos buscadores de la verdad? ¿Qué podemos aprender nosotros para aplicar en nuestra vida? Y de las cosas que habéis dicho ahora, después de haber escuchado la música, que os agradezco y efectivamente creo que sirve muy bien ...para reflexionar sobre, sobre este tema que nos propone hoy... ...habéis dicho lo siguiente después reflexionando... ...yo lo he, he tomado nota, ¿no? En primer lugar... ...Dios que te acompaña... ...Dios que te acompaña... ...a mí me gustaría saber... ...si esta es una experiencia que vosotras hacéis, ¿no? Porque entiendo que desde la teoría... ...que os la sabéis fenomenal... ...que desde pequeñas habéis tenido un montón de clases de religión... ...que habéis ido a convivencias... ...y que la teoría es... es, 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 es ...que Dios te acompaña siempre, ¿no? ¿Esto es una realidad en vuestra vida?...
5: Sí, sí. Eh,
10: yo lo he visto clarísimo con con casos de eh, compañeras y tal que desgraciadamente a lo mejor han perdido un padre o, o tíos o abuelos. Eh, se nota muchísimo cómo lo llevan sus, eh, sus familias porque se apoya muchísimo en Dios y es que yo me acuerdo perfectamente del día en el que pasó que es que. Eh, la veías con una sonrisa y es que era porque, porque Dios estaba ahí porque llevaban rezando muchísimo tiempo porque, y se notaban muchísimo las oraciones de todo el colegio cuando íbamos a, a comunión y rezábamos por la familia y tal, siempre eh, nos han dicho, esa familia nos ha dicho que, que se ha notado muchísimo la presencia de Dios en, en sus vidas así que yo creo que sí que Dios se nota que nos acompaña siempre
1: Mira, hay una cosa que sí, me imagino que sabréis y os han contado ¿no? Y en la vida cristiana hay una cosa que llama que es un término que utilizaba San Pablo es una palabra un poco no habitual en nuestro en nuestro lenguaje coloquial que se llama el querigma ¿no? el querigma es el anuncio el anuncio de quién es Jesucristo en tu vida Y esto seguramente a lo largo de vuestra vida Lo habéis escuchado muchísimas veces Desde que erais pequeñas La clase de religión Seguramente cuando recibisteis la primera comunión De una manera especial Con muchísimo simbolismo afectivo y emotivo Después cuando ya crecisteis y madurasteis más Y recibisteis el sacramento de la confirmación Como plenitud del Espíritu Santo Pero hay una cosa Que es, y por eso yo lo veo mmm, Reflejado aquí en, este, en esta afirmación De Dios que te acompaña Que es que no es tan fácil de vivir, y que uno puede pasar muchos años de su vida, y cuando digo muchos años digo no, no 17, 18 como tenéis vosotras, sino 20, 30, 40, 50 años sin que uno llegue a eso, ¿no? Y es la experiencia de Jesucristo, la experiencia de Jesucristo. Es decir, que Jesucristo deje de ser una teoría en tu vida. Yo os puedo hablar, eh, seguramente no muy bien, pero yo os puedo hablar del amor humano y os puedo contar lo que es el amor, y os puedo decir la maravilla, pero tú de repente te encuentras con un niño en Lourdes, ¿y qué pasa? Inés, ¿qué pasa? Pues,
7: pues que te enamoras. ¿Qué?
1: Y entonces a ti, ¿dónde está ¿Y la teoría del amor? ¿Dónde queda la teoría del amor después? Pues te
7: descoloca, porque no es lo mismo que te lo digan a que
1: lo vivas. Claro. Entonces ahora no, ahora no es eh, que te cuenten lo que es el amor. Es que te digan, tú fíjate, o que tu amiga tuya, tú nunca te has enamorado y una amiga tuya te dice, bueno, ¿y cómo es eso de enamorarse? Pues te cuenta, ay, pues es que fenomenal y es que tienes mariposas en el estómago y es que, no sé, no sé qué, cómo se explica el amor. A ver, ¿cómo se explica? A ver, Rocío, ¿cómo se explica el amor?
6: Pues depende a qué tipo de amor nos refiramos. Si es amor entre humanos, pues. Mucho amor. que entre nosotras, entre amigas, pues eh, se basa sobre todo en el respeto, pero ya solo lo que puede ser. Tu futuro marido pues también es lo que dice Julia, confianza, amor, respeto, pero el amor a Dios es algo totalmente distinto que lo tienes que experimentar Ajá. para ser capaz de vivir feliz. Ya sabes. El otro también, el humano también
3: Porque los pasitos sí. que se siguen De mariposas en el estómago Estar pensando todo el día a ver, en esa persona ¿no? Estar todo el día pensando en esa persona eh, De verdad o sea, A partir de entonces distraerte muchísimo más ¿Qué les pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos ha pasado? Eh, pues todo eso evidentemente sí Es el... el como, como los primeros sentimientos que los primeros efluvios de y vida. luego como madura luego madura hacia, otro, hacia otros lados luego ya sigue expresando la persona pero no tanto o sea no tanto no tan constantemente diríamos y luego empiezan pues la, la parte que yo creo que se refiere un poco el padre que es ya un poco la parte como madura de ese amor que son pues cuando en, entran en un juego dificultades sacrificios hay que hacer por el otro eh, las dificultades que la propia vida trae consigo de todo tipo pues, económicas los hijos cuando vienen que pues las preocupaciones la forma de ver las cosas de uno y de otro entonces ya ahí entra un amor que se va madurando va creciendo y va siendo cada vez más bonito eso también es verdad porque también tiene su parte de preciosidad pero ahora a los 18 años que tienen ellas que ya ven, te que va a hacer
1: desde esa perspectiva un poco más como tiene que ser sería artificial como que fuera de que otra ser, manera por supuesto a mí hay una palabra que me gusta mucho en castellano que es inefable. Una experiencia inefable. Una experiencia inefable es una experiencia que no puedes explicar con palabras. Yo creo que esto es el amor. Sí. Cuando alguien te dice ¿y qué es lo que se siente? No, no lo puedes explicar. Puedes decir algo parecido. Es como si... Pero no puedes decir lo que es. ¿Qué es lo que sientes cuando estás enamorada? Es como si tuviera mariposa en el estómago. Pero es que no sé, yo me imagino que si tuvieras de verdad mariposa en el estómago, no estaría no, 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 pues, sí, es, ¿no? es un poco desagradable, ¿no? Entonces, tienes, es como, ¿no? Y esa es la experiencia del amor. Y esto es lo que efectivamente, porque ahora nosotros pensamos, ¿no? Estas puras monjas y estas, qué barbaridad, ¿no? Bueno, esto es fruto de una experiencia. Y con Jesucristo, y esto es lo que, esto es la enseñanza que nos dejan estas religiosas y estas jóvenes que también están aquí con nosotros, la teoría es el primer paso para llegar a la experiencia. Y todo lo que nosotros aprendemos en religión y todo lo que nosotros aprendemos cuando vamos a misa y si el cura os echamos la plasta que os solemos escuchar los domingos cuando venís a misa en las homilías, todo eso no sirve absolutamente para nada si no hay una experiencia del amor de Jesucristo. Y yo a ti te digo, ahora, ¿tú darías la vida por una persona? Y tú dices, ¿cómo piensas, pues depende, ¿eh? ¿no? Pero cuando si tú estás enamorado, no parpadeas si tienes que dar la vida por la persona a la que amas. Una madre que tiene que cambiar su vida por su hijo es que ni lo piensa, o sea, no es una opción, lo hace directamente, ¿no? Y uno dice, qué barbaridad, qué locura. No, porque te ha hecho esa experiencia del la... amor. Entonces lo bonito y lo que nosotros tenemos que estar buscando, y por eso pues hay tantas opciones y tantas familias en la iglesia y tantas opciones de vivir tu cristianismo, lo bueno es que busques quien te ayude a hacer esa experiencia de Jesucristo. ¿Y por qué? Porque eso es el verdadero amor. Y luego, y por eso habéis dicho una cosa que a mí me ha tocado particularmente, porque yo siento esto es la vida, es Dios que te acompaña, para mí esto es la vida y por eso para mí el amor humano, como dice Rosa vosotros ahora estáis en la etapa de las mariposas en el estómago, ¿no? y las mariposas en el estómago luego ¿eh? se acaban muriendo porque las mariposas viven poco tiempo ¿no? y entonces esto en la realidad y, en, el, y en, la, en la figuración también, las mariposas viven poco tiempo, y después queda una cosa distinta, pero es que esa es la, la naturaleza del amor humano ¿eh? yo el otro día eh, vinieron una pareja aquí a mi, al, al colegio donde yo trabajo eh, hablar conmigo porque se van a casar y es que era ella que yo creo que le gastó la mano porque es que las media hora que estuvimos hablando le venga a sobarle la mano venga a sobarle la mano ¿no? y a mí me parecía normal una pareja de jóvenes que están enamoradísimos ahora si tú ves tus abuelos con 80 años sentados y vengas, te de esa mano te choca y dije bueno abuelo que deja de eso a la abuela hombre? La vas a hacer? No, gusta, ¿no? pues esto pasa que hay distintos momentos Y es verdad que el amor el amor va madurando y el amor no se puede decir es que cuando decías es que antes me querías pero no, perdón es que el amor el amor va cambiando la sustancia del amor y la esencia del amor que es? que yo voy a estar contigo todos los días de mi vida uno se casa y se pone delante del sacerdote y se casa porque el que se casa es uno no es el sacerdote es que el sacerdote que me casó no, no, no quien se casó fuiste tú ¿eh? cuando dijiste a tu marido esto ¿no? y tú dijiste yo prometo serte fiel y acompañarte en la salud y en la enfermedad ¿no? y eso es el amor para mí la definición del amor es eso quien está a tu lado la persona que está a tu lado, de manera particular, porque a tu lado también están tus hermanos o lo que sea, pero la persona que tú eliges para caminar en la vida, y esa es la definición del amor. Y por eso me parece muy bonito que vosotras hayáis dicho esto, ¿no? Que Dios, uno de los valores escondidos, que Dios, que te, Dios es que está ahí a tu lado y Dios que te acompaña, ¿no? Otro valor que a mí también me ha parecido significativo es Dios que nunca dice que no. ¿Quién es la que ha dicho esto, lo de Dios que nunca dice que no? Rocío,
6: ¿no?
1: Rocío. A ver, ¿por qué te ha llamado la atención eso de que Dios nunca dice que no?
6: Pues porque a veces en lo terrenal muchas veces queremos cosas y nos dicen que no podemos alcanzarlos y nos choca. Pero luego cuando aspiramos a, a la vida con el cielo, sabes que o sea, siempre va a estar ahí las puertas abiertas para ti y nunca, o sea, Dios nunca te va a cerrar las puertas.
1: Dios nunca te va a cerrar las puertas. Esto es una cosa... A ver, Carla, que hoy Carla está hablando... pues Normalmente no se puede hablar de radio que habla, Carla habla muchísimo, ¿eh? Pero hoy está como muy callada, ¿eh? A ver, Venido Carla. a
2: apoyar, a apoyar.
1: Eh, a ti, ¿eh? Esa, esa, esa experiencia de, de tener la seguridad... de que Dios nunca te va a decir que no... es una experiencia difícil de alcanzar en la vida, ¿no? En, la, en las relaciones humanas. ¿Que Dios nunca te
2: va a decir que no? No,
1: que la experiencia de encontrar una persona a tu lado... que nunca te dice que no... es complicada, ¿no? Es más bien... por eso la grandeza de tener a tu lado...
2: Si sí, yo me digo a mí con mi marido, claro, no me dice que
1: no. Pues así es, ¿no? Esta es, es verdad que eh, me parece a mí un valor grandísimo y un, y un valor envidiable el que, que tengas al lado a alguien y es alguien con mayúsculas que es no, Dios. es que el Dios, que, es que más señor. te quiere? ¿Cómo te va a decir que no? Claro, que Dios es el que más te quiere, ¿no? Que nunca dice que no. Ahora, pues aquí hay otra. que también hay que,
2: que, tampoco hay que pedir imposibles, ¿no?
1: <risa> aquí hay otra realidad a ver Julia ¿tú nunca le has pedido a Dios algo y no te lo ha dado?
5: pues sí o sea muchas veces o sea eh, a ver en otro como campo o sea imagínate tienes un familiar enfermo hay muchas veces que le pides que por favor que se cure porque le quieres muchísimo y todas estas cosas pero también o sea es la voluntad de Dios y si él de verdad no quiere que se cure pues será por un bien mayor porque a lo mejor va a hacer que la familia esté más unida o acércate a ti mismo más a Dios entonces en, aunque en algunas ocasiones yo te diga que no, o sea, es porque va a haber como un sí mayor. O sea, en, como englobarlo así.
2: Pues... Totalmente de acuerdo con Julia.
3: Sí. sí. Rosa dice que no. Sí, sí, yo totalmente de acuerdo. Dios sabe más. Yo, yo siempre les pongo el ejemplo de mi hijo que tiene cinco años. Si me pide que me quiera ayudar en la cocina y evidentemente me quiere ayudar y es sincero y quiere cortarme el queso, pues no, porque con cinco años no le voy a dar un cuchillo de cortar queso porque probablemente se va a hacer daño. Entonces, él no ve, él llora y se resiste y me dice que por qué, que no quiero, que por qué no le dejo, que él me quiere ayudar, y él se resiste. Pero yo sé, porque veo más lejos, veo más allá, veo más profundo, que todavía no puede cortar el queso Entonces, que algún día lo hará, pues sí. Que algún día tocará, pues sí. Que me ayudará como él quiere, pues sí. Pero no es el momento todavía. Entonces, esa visión, yo creo, Dios la tiene sobre nosotros. Nos cuesta verla, pero él sabe más.
1: En el fondo estás diciendo que nosotros a veces... Le pedimos cosas a Dios y no sabemos lo que le pedimos.
3: Efectivamente. No nos damos cuenta eh, lo que o sea, qué pretendemos y, sobre todo, qué visión tiene él sobre aquello que, que... es Esa respuesta que nosotros queremos, que para nosotros es tan clara a veces o, o tan evidente. Si tú eres Dios y lo puedes todo, ¿por qué no me lo puedes dar ya? y no nos damos cuenta de que no es el tiempo de Dios o no es el momento el tiempo de Dios, Dios no son los nuestros tiempos o, o no es lo que Él quiere en
1: finalmente entonces ¿de qué sirve rezar? Entonces, a ver Inés ¿de qué sirve rezar? si Dios nuestro sueño al final nos va a dar lo que Él quiere pues que lo dé no de.
2: porque nos va a dar lo mejor que nos, lo que Él quiere para nosotros en el momento
7: que Él quiere para nosotros Ajá. que siempre será el mejor además rezar no solo pedirle cosas a Dios rezar también es acompañarle agradecerle todo lo que nos da Incluso cuando nos dice que no, decir, hola, gracias Dios, porque porque me has dicho que no? Y pues ya de aquí a un tiempo me daré cuenta de por qué me has dicho que no. Y, y, es, y es como más, un amigo o un amigo no le llama solo eso.
2: cuando le interese cosas. Le claro, claro. llama
7: para
3: tal, sí. para tal, para hacer planes. Sí, y Inés está diciendo una oración que yo creo que es la más maravillosa que existe, que yo creo que es a la que se llega siempre, que es la de abandono. O sea, realmente me abandono en lo que tú quieras cuando tú quieras
1: que es la oración que Jesucristo nos ha porque el Padre Nuestro, que rezáis todos los días espero, que rezáis sí, todos sí. los días hay un momento que dice, hágase tu voluntad sería si lo que uno pide yo no, sí. señor, yo, mira, señor, yo te pido esto, que es lo que hizo Jesucristo no sé si lo habéis pensado alguna vez lo habéis meditado esto, pero Jesucristo en Getsemaní le dijo a su Padre que no quería la cruz y le dijo, Señor si es posible pase de mí este cáliz que eso queda muy bien pero puede sonar, puede sonar como es es, Dios mío, no quiero la cruz. Porque dice, Señor, si es posible pasar de mí esta cálida, queda como muy elegante. Pero veo de otra manera, que en el fondo significa lo mismo. Padre, no quiero la cruz. Ahora, y ahí es como acaba Jesucristo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es el Padre Nuestro, ¿no? Hágase tu voluntad. Bueno, vamos a, rapidísimo, porque es que ya sí que se nos va el tiempo. Otra de las cosas que habéis dicho, ya la última, solo tiene sentido... Nuestra vida como camino Si nos lleva hacia ti ¿Quién ha comentado esto? julia
5: Pues es lo que he dicho antes Que, o sea, que nuestra vida en la Tierra eh, Obviamente tiene sentido Pero no vamos a alcanzar como sigamos la plenitud Hasta que no lleg lleguemos eh, al cielo Y conozcamos a Dios Y mm, o sea, veamos que el camino que hemos recorrido En la vida terrenal Pues que es lo que Dios ha querido Que es lo que hemos dicho antes Que somos... Eh, los instrumentos de Dios y que al final en el cielo pues vamos a ser plenamente felices con Él haciendo lo que Él ha querido que nosotros hagamos y siguiendo los, el camino que nos ha puesto
1: pero entonces a ver tú por ejemplo Julia yo me imagino que tú ahora eh, acabarás el colegio y estudiarás una carrera me imagino, ¿no? ¿Sí? Sí. Yo me imagino que si no tienes novio, pues ya estarás buscando uno que te merezca, que va a estar complicado, ¿eh? Porque tú vales un montón, entonces uno que te merezca va a estar complicado. Me imagino que Dios, querrás formar una familia, querrás trabajar y ganarte un sustento y poder tener una casa buena y poder ir de vacaciones y poder buscar un buen colegio para tus hijos y poder dar una buena educación no, no, y no. todo eso.
9: <risa> eso ya no, va momento entonces
1: uno dice, bueno, pues si al final, si la vida solo tiene sentido para... Y ahora a Dios, pues mira todo eso, al final nos estamos dando, a lo que a lo que yo quiero llegar es que hay una serie de cosas que en la vida tendremos que hacer,
5: no, sí, sí. que o sea, nos damos cuenta, medio, ¿no?
1: ¿Y cómo hacemos, cómo hacemos para no perder el norte? Porque esto, llegará un momento que cuando Dios nos recoja esperamos que ya tengamos, pues no sé, 85, 90 años o más, ¿cómo vamos a hacer para no perder el norte? Porque es evidente es evidente y eso es la vida que vas a tener que luchar pues por encontrar un buen esposo por formar una buena familia por tener un buen trabajo por estudiar ¿cómo hacemos compatible dedicar nuestra atención a tantas cosas sin perder de vista el norte que es llegar a Dios?
5: Eh, pues a ver eh, por ejemplo en el día a día o sea por ejemplo ahora que estamos eh, aplicando todas las universidades y tal pues eh, obviamente es importante porque en la vida terrenal pues no sé tienes que tener cosas ¿no? o sea para poder sobrevivir y entonces, a la que estamos aplicando a las universidades, pues, eh, podemos, eh, o sea, ir un segundo a la capilla, acercarnos a Dios y, y pedirle, o sea, tampoco pedirle, pero acompañarle y que vea que como, o sea, que estás ahí con él y entonces, eh, pues, luego, eh, no sé, o sea, es que yo sí que veo que en el día a día tienes que estar con Dios y, y es como un medio para llegar al cielo, entonces, pues, sí que necesitas todo lo demás. Uh -huh.
1: Así es. Bueno, era una pregunta dificilísima, ¿eh, Julia? ¿Eh? Una, pregunta, una, una pregunta casi trampa, ¿no? Alejandra. Eh, sí, bueno, yo estoy
8: de acuerdo con Julia porque además yo creo que Dios nos ha dado muchos medios para tenerle presente en nuestra vida hasta que lleguemos al cielo. Porque tenemos, por ejemplo, la Eucaristía que nos permite estar en gracia siempre y tenerle presente en el resto de los sacramentos. Y así nunca le abandonamos, como lo hace con nosotros.
1: Él se ha quedado a nuestro lado para que no perdamos, perdamos el norte. Bueno, pues nada, ya se nos acaba el programa. Rosa.
2: Hay que acá, ha padre, de verdad.
1: Muchísimas gracias por estar aquí. Sí, vamos a venir más veces. Sí. Sí. Ana Lucía, muchísimas gracias.
10: Muchísimas gracias, padre. Rocío,
1: mil gracias por gracias. estar aquí. Gracias, Julia. Gracias. Gracias, Lola. A
4: padre.
1: También damos las gracias a Alejandra.
4: Gracias
1: a Inés. A Muchas
4: gracias,
1: padre. A Rocío. Y a Sara.
6: Muchísimas gracias.
1: Bueno, y también el que les habla para dejar ir Cereceda, que les desea que tengan un feliz sábado. Y ya saben, mañana, domingo, Día del Señor, que recordamos su triunfo sobre la muerte y el amor infinito que nos ha tenido. Que Dios les bendiga.